0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. 7 e 1. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020. E agora vamos conferir algumas das principais manchetes de hoje. Regiões norte e noroeste fluminense com cinco casos confirmados e 280 suspeitos de coronavírus. Witzel prorroga por mais 15 dias o isolamento social no Rio de Janeiro. Empresa do Porto do Açul divulga plano de contingência por Covid-19. Longas filas em retomada de vacinação contra a influenza em campos. Coronavírus. O Brasil tem 4.579 casos confirmados e 159 mortes. Um dia após passeio de Bolsonaro, Mandetta defende máximo grau de distanciamento social durante surto do coronavírus. O dólar comercial começa a semana com alta de 1,5%, vendido a R$ 5,18. Açúcar cristal saca de 50 quilos, iniciando a semana com queda de 1,6%, cotada a R$ 75,13. E, e segundo o Rural Business, a rouba do boi gordo fechou a segunda-feira negociada em média a R$ 189,89 à vista. Começando agora o Mix Notícias, até às 10 aqui na 100.7. Mix Notícias a previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e com possibilidade de chuva rápida à tarde e à noite. Temperatura no momento em 22 graus, máxima podendo chegar a 28 graus. O melhor mix do Brasil. As cidades da região Norte e Noroeste Fluminense seguem com números crescentes de casos suspeitos do novo coronavírus. Ontem, segunda-feira, dia 30, subiu para 280 o número de pacientes que seguem em isolamento e são monitorados pelas secretarias municipais de saúde. Cinco pessoas testaram positivo para a doença, sendo uma em Campos, uma em Porciúncula e três em Macaé. A prefeitura de Campos, em novo boletim epidemiológico divulgado durante a tarde de ontem. Descartou mais uma suspeita e segue com 15 casos suspeitos. São Fidelis divulgou que mais três resultados deram negativo para o Covid-19. Com isso, o número de casos suspeitos desceu para seis. São João da Barra e Cardoso Moreira também descartaram um caso cada, ficando com oito e um respectivamente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou por 15 dias as medidas de isolamento social com determinações para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, o covid 19 no estado, que terminariam nesta terça-feira com base no decreto que tinha publicado no dia 17 de março. O novo decreto publicado no Diário Oficial de ontem, segunda, dia 30, dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus por causa da situação de emergência em saúde. O governador o senador justificou a prorrogação pela necessidade de atualizar as medidas diante das mortes já confirmadas e do aumento de contaminados. Ele acrescentou que a omissão do Estado poderia gerar um grave transtorno à saúde coletiva e à responsabilização dos seus agentes e do próprio Estado. Com isso, as aulas continuam suspensas, sem prejuízo do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas escolas das redes pública e privada de ensino e nas universidades. A circulação de transportes intermunicipais de passageiros que liga a região metropolitana e a cidade do Rio de Janeiro continua proibida. A exceção é para trens e barcas que operam sob restrições definidas pelo governo estadual para atender a serviços essenciais nos trajetos entre os municípios da região metropolitana e a capital. Mix Notícias. Após reclamações de funcionários da a empresa que atua no Porto do Açú, quanto às normas de higiene e de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus, a empresa se manifestou com divulgação de medidas do plano de contingência Covid-19 destinado aos seus colaboradores. A empresa voltou a afirmar que segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, além de se alinhar à empresa GNA com ações necessárias para zelar pela saúde e segurança de seus colaboradores. A empresa tomou como medida preventiva paralisar as atividades entre os dias 18 e 20 de março. A partir do dia 23, concedeu férias coletivas para o maior número de empregados, excluindo-se grupos específicos de atividades essenciais à implantação do projeto. Para os colaboradores que permaneceram na rotina de trabalho no projeto LNG Terminal Porto do Açú, a companhia executa um plano de controle preventivo. Também esclareceu que, até o momento, não foram registrados diagnósticos positivos de Covid-19 entre o grupo de colaboradores e subcontratados. A campanha de vacinação contra a influência foi retomada ontem, segunda-feira, dia 30, em Campos, com longas filas nos pontos de imunização. No CEPOP, onde funciona um dos pontos no sistema Drive-Thru, os idosos chegaram a dizer que o tempo de espera para o atendimento estava variando entre duas a três horas. Uma novidade é que esta semana serão disponibilizados mais dois postos. Um no prédio antigo da UPH São José, um ponto fixo, e outro no sistema Drive-Thru, em travessão no pátio da Igreja Católica O horário é sempre das nove da manhã às quatro da tarde Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, foram suspensas todo o esquema de vacinação de rotina nas UBSs e centros de referência do município. Os pontos de vacinação seguem vacinando apenas contra a gripe, de acordo com o novo cronograma de imunização da campanha nacional. Hoje, terça, dia 31, retoma maiores ou iguais a 80 anos. Amanhã, quarta, dia 1 idosos entre 70 e 79 anos. Quinta-feira, dia 2... Idosos entre 60 e 69 anos e sexta-feira, dia 3, idosos maiores ou iguais a 80 anos. Mix. Mix. O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 4.579 e o total de mortes chega a 159. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem, segunda-feira. No último balanço do governo, no domingo, o total de infectados chegava a 4.256, com 136 mortes confirmadas. Em relação ao balanço divulgado no domingo, a letalidade da Covid-19 aumentou. No domingo, a taxa de letalidade era de 3,2%. Ontem, a taxa de letalidade subiu para 3,5%. São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos confirmados da doença, 1.451. O segundo colocado é o Rio de Janeiro, que registrou 600 casos da Covid-19. Em terceiro lugar, está o Ceará, com 372 casos, seguido do Distrito Federal, com 312. Música Um dia depois do de o presidente Jair Bolsonaro ter feito um passeio pelo comércio de Brasília, mesmo em meio ao surto do novo coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou que sejam mantidas as recomendações dadas pelos estados e defendeu ao máximo o grau de isolamento social. E eu tenho dialogado com os secretários estaduais e municipais dentro do que é técnico, dentro do que é científico, dentro do que é planejado. Quais seriam as condicionantes? O que a gente precisa ter na saúde para que a gente possa imaginar qualquer tipo de movimentação que não seja esta? Disse Mandetta em entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 30, no Palácio do Planalto, em Brasília. Mix Notícias o primeiro lote com 500 mil kits de teste rápido para o coronavírus SARS-CoV-2 chegou ao aeroporto internacional de Guarulhos ontem segunda-feira dia 30 mais 4 milhões e meio de unidades restantes serão entregues ao longo do mês de abril de acordo com a Vale que adquiriu os kits e os doará ao governo brasileiro que cuidará da sua logística de distribuição no país o teste produzido por uma empresa chinesa possui registro na agência nacional de vigilância sanitária e permite ter o resultado em apenas 15 minutos. O Senado aprovou nesta segunda-feira, ontem, dia 30, em sessão virtual por 79 votos a zero, o projeto que prevê o repasse de 600 reais mensais a trabalhadores informais. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e o texto prevê o pagamento por três meses. A proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o projeto, o pagamento do auxílio será limitado a duas pessoas da mesma família, pelo texto, a trabalhadora informal, que for mãe e chefe de família, terá direito a duas cotas, ou seja, receberá R$ 1.200 por mês durante três meses. A proposta estabelece uma série de requisitos para que o autônomo tenha direito ao auxílio, apelidado por alguns parlamentares de Corona Voucher. Segundo o projeto, o trabalhador precisa ter mais de 18 anos, cumprir critérios de renda familiar e não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Novo estudo do mesmo grupo do Imperial College de Londres, que tem servido de referência para as projeções sobre o avanço da pandemia Covid-19 no mundo, afirma que as medidas de distanciamento social já salvaram 59 mil vidas em 11 países europeus. O estudo foi apresentado ontem. E mede o impacto das medidas de distanciamento social, como as quarentenas em massa, com fechamento de escolas e do comércio e proibição de aglomerações. Os países analisados são Itália, Espanha, Noruega, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Bélgica, Dinamarca, Suíça e Áustria. O Brasil teve mais mortes por dia do que a Itália, atualmente o país com o maior número de mortes pela pandemia de coronavírus, desde que o primeiro óbito foi registrado, de acordo com o levantamento da BBC News Brasil, a partir de dados da plataforma World o até o domingo, dia 29 de março. O país registrava 136 mortes, 98 apenas no estado de São Paulo, relacionados à Covid-19, a doença causada pelo novo vírus. A primeira morte no Brasil foi registrada em 17 de março em São Paulo. Mix Notícias. O Facebook e o Instagram removeram, nesta segunda-feira, ontem, dia 30, um vídeo publicado pelo presidente Jair Bolsonaro no domingo, em que ele provocou aglomerações durante um passeio em Brasília e voltou a se posicionar contra o isolamento social defendido por autoridades de saúde do mundo inteiro como medida eficaz para conter o coronavírus. De acordo com o porta-voz do Facebook, a plataforma remove conteúdo do Facebook e Instagram que viole nossos padrões da comunidade que não permitem informação que possa causar danos reais às pessoas. A remoção das redes sociais seguiu a atitude do Twitter, que, ainda no domingo, também excluiu dois vídeos do presidente publicados na mesma situação do passeio por Brasília. Diversos veículos da imprensa internacional estão noticiando a postura do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia de coronavírus pelo fato de defender a retomada de atividades econômicas e o fim do isolamento, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde e de especialistas. Uma das revistas mais importantes do mundo, The Economist, chamou o presidente Jair Bolsonaro de bolsonero. O último imperador romano, tido como um tirano extravagante que, para a população, iniciou um incêndio para construir um palácio. O artigo da revista afirma que o Sars-CoV-2 ignora classes sociais no Brasil, que são socialmente distantes, mas fisicamente próximas. Um vetor pode ser o presidente populista, Jair Bolsonaro. No dia 15 de março, depois que seu secretário de comunicações foi diagnosticado com o vírus, ele ignorou ordens de quarentena e tirou selfies com fãs. Quando o primeiro brasileiro morreu de Covid-19, no dia seguinte, ele denunciou uma histeria sobre o vírus. O ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, afirmou ontem, segunda-feira, dia 30, que está fora de cogitação e que não existe essa ideia de demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Braga Neto deu a declaração durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, ao lado de Mandetta e dos ministros Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, Onyx Lorenzoni, da Cidadania e André Mendonça, da Advocacia Geral da União. O ministro da Saúde afirmou. Ou já ter dito duas ou três vezes que, enquanto estiver no cargo, continuará trabalhando com ciência, técnica e planejamento. Um dos efeitos da pandemia foi o cancelamento em série de voos no mundo inteiro. Por isso, muitos brasileiros que estão no exterior não conseguem voltar para casa. São pessoas que viajaram de férias, foram estudar ou moravam em outros países. Em alguns casos, a espera por um voo já dura dias e se transformou num drama sem data para terminar. Mix Notícias a Petrobras informou ontem, segunda-feira, dia 30, que contratou a importação adicional de gás liquefeito de petróleo, GLP, no momento em que consumidores em alguns pontos do país realizaram uma corrida às compras do chamado gás de cozinha em meio a preocupações com a oferta devido a medidas de controle do coronavírus. A Petrobras anunciou a importação de três navios carregados com GLP, cada um com capacidade de 20 milhões de quilos ou o equivalente a 1 milhão mil toneladas de bujões de cozinha, para reforçar o abastecimento do país, segundo a nota da companhia. A estatal pontuou que agentes do setor de GLP haviam se preparado para enfrentar o atual momento de combate ao coronavírus e garantiu que toda a logística necessária para o abastecimento está funcionando normalmente e atualmente 96% dos lares brasileiros consomem gás de cozinha. A economia deve encolher 9% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre e fechar o ano com uma retração de 1,8%, caso o período de isolamento social se prolongue por três meses. Projeta o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, em relatório divulgado ontem, segunda-feira, dia 30. Antes da pandemia do coronavírus, a expectativa era de que o produto interno bruto do Brasil crescesse 2,1% este ano. No estudo, o IPEA mostra que quanto menor o período de isolamento social, menos intensa deve ser a queda da economia. Mas que, por outro lado, a agilidade no controle da pandemia e da implantação das medidas econômicas já anunciadas podem garantir uma retomada mais rápida a partir de agosto. Mix, mix. Embora a melhor arma contra o novo coronavírus seja a higiene... Muitos lugares no Rio de Janeiro têm registrado falta d'água, como mostrou um telejornal local. No Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade, alguns moradores têm caixas d'água com capacidade para até 1.700 litros que estão vazias e sem previsão de quando poderão ser cheias. De volta à Zona Norte, em Ramos, até tem água, mas é pouca. Sem pressão suficiente, os moradores não conseguem o que o líquido suba até as caixas. Com isso, as cisternas ficam vazias, sem nenhuma gota. O jeito foi chamar caminhões-pipa e pagar 300 reais por 10 mil litros de água. A reclamação já foi registrada no site da CEDAI. O mesmo panorama no complexo de favelas do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana. O governador do Rio, Wilson Witz, anunciou nesta segunda-feira a construção de oito hospitais de campanha para aumentar o atendimento a pacientes com coronavírus. As unidades devem ser inauguradas até 30 de abril, segundo ele, aumentando a capacidade da rede em 1.800 leitos, onde as unidades serão construídas. No Maracanã, Jacarepaguá, Leblon, Caxias, São Gonçalo, Campos, Casimiro de Abril e Complexo de Jericinó. Witzel também anunciou outras medidas para a saúde, como a compra de 82 veículos para o SAMU e de 900 respiradores. Além disso, um milhão e meio de máscaras cirúrgicas foram adquiridas. Mix Notícias: Uma mulher de 32 anos é a paciente mais nova a morrer devido ao novo coronavírus no Rio de Janeiro, que agora tem 18 mortos. A paciente estava em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio, e a confirmação da morte foi feita nesta segunda-feira, ontem, dia 30, pela Secretaria de Estado de Saúde. A pasta informou que ainda avalia se havia informações sobre outras doenças prévias que pudessem agravar o quadro da mulher. Um aviso que acompanhava os boletins anteriores, afirmando que todos os mortos eram idosos ou sofriam de alguma outra doença, sendo classificados como grupo de risco para o Covid-19, não consta no texto enviado aos jornalistas nesta segunda. O caso foi o único óbito Registrado desde o domingo, dia 29 no estado. Mais 48 mortos estão em investigação, segundo a secretaria. O estado tem no total 657 casos confirmados de Covid-19, 57 a mais que no domingo. São 553 casos na capital e o restante divididos por outros 23 dos 92 municípios. Música principal estatística de contratações e demissões de trabalhadores com carteira assinada, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, terá a divulgação para os meses de janeiro e de fevereiro suspensa pelo Ministério da Economia. Em nota, a pasta argumentou que diversos empresários não estão enviando as notificações, o que levaria a números distorcidos, principalmente de demissões. Desde janeiro, o envio dos dados do Caged está sendo feito por meio do e- social, sistema informatizado de armazenamento de dados dos trabalhadores. A Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia informou que a divulgação só será retomada quando as empresas enviarem as informações corretamente. Somente em janeiro, informou o Ministério da Economia pelo menos 17 mil empresas deixaram de informar o E-Social os desligamentos realizados. Isso conforme a pasta representa 2,6% do total de empresas que tiveram movimentações de empregados no mês. De acordo com a pasta, a subnotificação das demissões indicaria que os dados do emprego formal apresentaram um desempenho Superior à realidade, o que comprometeria a transparência e a qualidade da informação. Mix, mix, mix. O médico infectologista Luiz Fernando, da Sociedade Brasileira de Infectologia, deu dicas do que fazer para não ter o risco de ser contaminado. Além do óbvio, como já ter uma lista dos itens necessários para não demorar no mercado e não estocar alimentos em casa. Ele disse ainda que é muito importante não levar a mão ao rosto. Durante as compras, as pessoas tocam nos itens, nas prateleiras e mesmo no carrinho do supermercado. Acrescenta ainda que é necessário manter uma distância dos demais consumidores e que ir ao mercado em horários menos movimentados diminui o risco de contaminações pela tosse das pessoas, mas não pelo toque. Além disso, ao receber em casa comida ou compras de supermercado via aplicativo, o médico também afirma que é recomendável tirar o alimento da embalagem ou da sacola plástica, guardar em outro recipiente higienético jogar fora aquela embalagem usada e lavar as mãos antes de comer. Instalado pelo governo municipal no prédio da Nova Beneficência Portuguesa, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus começou a funcionar no início da noite de ontem e já atendeu dois pacientes com queixas de problemas respiratórios. O primeiro deles, um homem de 37 anos, tinha doença pulmonar, mas foi descartado como suspeito de Covid-19 e liberado. O outro, um homem de 59 anos, estava passando na triagem. O atendimento será 24 horas com mais de 100 profissionais de saúde do município e da própria Beneficência Portuguesa. Mix Notícias. O ministro do STF, Marco Aurélio Melo, encaminhou o pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro sem partido à Procuradoria-Geral da República. Marco Aurélio encaminhou a notícia crime protocolada pelo deputado federal Reginaldo Lopes devido ao histórico das reiteradas e irresponsáveis declarações feitas por Bolsonaro, ignorando a gravidade da pandemia da Covid-19. Como o ministro decidiu pelo não arquivamento, a PGR agora. Terá de se manifestar sobre o pedido de afastamento A petição de 25 de março Pede que o STF acate a notícia crime E intime a Procuradoria-Geral da República A apresentar denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro Devido sua conduta irresponsável e tenebrosa e criminosa Pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro uma portaria do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou ontem, segunda-feira, dia 30, o emprego de Força Nacional de Segurança Pública para dar apoio ao Ministério da Saúde nas ações de combate ao novo coronavírus. A decisão sobre o emprego da Força Nacional foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e vale até o dia 28 de maio. Pode ser prorrogada e ficará a cargo do Ministério da Justiça em acordo com os estados ou municípios. A portaria também prevê que a Força Nacional possa atuar na aplicação das medidas coercitivas, com efeito de reprimir, estabelecidas na legislação de combate ao coronavírus, que permite tornar obrigatória a realização de exames médicos e testes laboratoriais que trata de quarentena e isolamento. Você ouviu Mix Notícias. Mix, mix, mix.